0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos do estúdio, bom dia a todas e todos os ouvintes. Pois... Quero agradecer muito o convite.
1: Ah, o prazer é todo nosso, professora. Mas aí é, fica essa pergunta, né? É, falar sozinho ou falar com planta, com o seu animalzinho de estimação, né, com seu pet, faz mal, faz bem? É uma forma de terapia? É preocupante? Conta pra gente, doutora.
0: <risos> Pois então, não é, Patrícia, é, falar sozinho ou conversar com um bichinho de estimação, conversar com as suas plantas, não é? algumas pessoas acham um pouco estranho né, você passar e às vezes ver uma pessoa que está falando sozinha, mas na verdade é um processo que faz parte né, do comportamento humano, inclusive em várias idades. A gente vê esse, esse comportamento tanto em crianças, quanto em adolescentes, como também em pessoas adultas. E, a princípio, não é uma coisa que, que faz mal,
1: não. Uhum. É, já, já começando com criança, porque às vezes a gente vê criança falando sozinha, as pessoas já imaginam, ah, é, um, é, é um amiguinho imaginário. Necessariamente é um amiguinho imaginário ou ela já está refletindo, falando, conversando com ela
0: mesma? <risos> é, na criança é mais comum que seja com o chamado amigo imaginário, uhum. né? Mas ela pode também estar falando sozinha, aquilo que, na verdade, em psicologia, a gente chama de conversa interna ou, então, conversa para si mesmo, diálogo interno. Mas é o que popularmente se chama falar sozinho ou conversar com seus botões, né? Uhum. Que é uma expressão que se usava há um tempo atrás e que hoje não é muito falada.
1: É, o que, que você está fazendo aí? Está falando com quem? Não, não, estou pensando alto.
0: Isso aí, uhum. exatamente, exatamente. Então, esse processo de conversar, que aparentemente é conversar sozinho, na verdade, a maior parte das vezes a pessoa está conversando consigo mesma. Então, tem... Ela está estabelecendo um diálogo consigo.
1: Também tem gente também que diz: não, estou falando com Deus.
0: <risos> também também é uma né? forma muito embora em alguns momentos quando as pessoas falem tô conversando com Deus elas estão fazendo uma espécie de, quase que de oração uhum. né mas é uma forma assim de comunicação bastante interessante e utilizada por nós é, em todo o processo da vida
1: é a gente pode dizer que é uma estratégia natural do ser humano uma forma de autoconhecimento uma terapia uhum. até dela com ela mesma
0: olha é só Patrícia Falar consigo mesmo é um comportamento que é muito mais comum do que as pessoas podem imaginar. Uhum. É, eu estava, inclusive, pesquisando sobre uma coisa que há um tempo atrás existia, que era o Orkut, uhum. e estava vendo que existia um grupo de pessoas, que o nome do grupo era Eu Falo Sozinho, que tinha mais de 700, 700 mil pessoas participando Uau. desse grupo. Né? Então, falar silenciosamente consigo mesmo é um processo que acontece por vários motivos. Certo? E um dos motivos é o seguinte, a gente aprende aos poucos na vida a refletir sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. E essa reflexão ela vai gerando para a gente o que a gente chama de autoconsciência. Essa autoconsciência significa a gente pensar sobre a gente mesmo, pensar sobre os nossos pensamentos. E a gente pode alcançar isso de várias formas diferentes. Uma dessas formas é justamente com a conversa interna, é justamente com falar consigo mesmo, certo? Então, por esse ponto de vista, conversar consigo mesmo é uma das formas da gente compreender melhor o que está se passando dentro da gente. Tanto os nossos pensamentos quanto os nossos sentimentos.
1: Doutora, a gente já tem aqui participação dos nossos ouvintes. É, a Renata aqui dizendo, olha, eu vivo falando sozinha, mas eu gosto mesmo de conversar com o meu cachorro. Hum. E eu tenho o Franquito aqui dizendo, eu falo sozinho o tempo todo. Às vezes, quando eu olho pro lado, tem alguém, eu fico morrendo de vergonha. <risos> Ouvi dizer que quem fala sozinha é porque é muito inteligente. É verdade? Vou pedir para a senhora ficar comigo um pouquinho, a gente só vai pro Repórter CBN e a senhora responde o Franquito. Pode ser?
0: Pode, pode ser.
1: Rapidinho. Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória. Estamos conversando com a psicóloga e professora universitária, a doutora Fernanda Helena, sobre falar sozinho. É bom, é ruim... É preocupante, não é? Estamos aqui com ela dizendo que pode ser um, um processo de autoconhecimento também, né? A princípio é um processo até natural. E a gente deixou no ar, professora, é, doutora, a pergunta do Franquito, né? Ele disse que ele fala sozinho o tempo todo, tá morrendo de rir aqui, dizendo que às vezes o ele olha pro lado vê que tem alguém olhando pra ele, ele fica meio com vergonha, aliás... Ele e todo mundo, né, que às vezes a gente está falando tão sozinho, tá tão concentrado que não percebe que tem gente que chega perto. E aí ele falou que ele ouviu dizer que quem fala sozinho é porque é muito inteligente. É verdade ou é mito, doutora?
0: Olha, Franquito, vou até responder diretamente a sua pergunta. É, de fato, existem alguns estudos que demonstram que as pessoas que costumam conversar consigo mesma, que costumam a falar, né, falar com seus botões, isso está associado não só à inteligência, mas também à criatividade. Então, ao contrário do preconceito que muitas vezes acontece, você falou da que tu fala da vergonha, né? Nossa, quando alguém está do meu lado, eu morro de vergonha. Ao contrário do preconceito de que isso poderia estar associado a algum tipo de transtorno, algum tipo de doença, na maior parte das vezes está associado a uma capacidade mesmo criativa e de inteligência, sim. Hum.
1: Falar sozinho pode, então, desenvolver a imaginação, raciocínio, memória? É um exercício para o cérebro, doutora? Porque pode eu, ter alguém é, eu... alguém não, não, não falo sozinho não mas a partir de agora eu vou falar
0: <risos> é encarar como um exercício não é Patrícia uh -huh. é, na verdade a gente não tem como dizer que existe uma relação de causa tá a gente não pode dizer que falar sozinho causa maior inteligência ou que causa maior a, a criatividade. Mas os estudos mostram que a área do cérebro que acaba estando relacionada à atividade de falar sozinho ou conversar consigo mesmo, é a mesma área que está relacionada à criatividade, que está relacionada à autoconsciência e... A autoconsciência e a, a compreensão do mundo, quando a gente reflete sobre o que está acontecendo, isso está relacionado à adaptação, não é, Patrícia? Porque uhum. todos nós é, temos que aprender a lidar com o ser humano, com os grupos, com a sociedade. E a capacidade de adaptação, quanto mais a gente se adapta, a convivência de uma maneira adequada, isso também é uma forma de inteligência. Uhum. É, é
1: curioso isso, porque às vezes você não fala sozinho. Já aconteceu comigo isso, tá? E é, deve ter acontecido também com muita gente. Uh, às vezes você não fala, você não fala, você não verbaliza, mas a sua cabeça está pensando em tanta coisa, você está refletindo em tanta coisa que muda a sua feição, né, a expressão do seu rosto. Já aconteceu, de eu estar assim, Concentrada em alguns pensamentos, meu marido perguntar se está pensando em quê? Porque o Franzia uhum. testa, né? Quer dizer, às vezes você não verbaliza, mas isso também mostra que a pessoa está concentrada pensando alguma coisa, né, doutora?
0: Certamente. O diálogo interno, ele não precisa ser verbalizado. Sabe, Patrícia? Muitas vezes o diálogo interno, ele acontece de modo silencioso mesmo. Uhum. Porque quando nós estamos pensando, é quase como se tivesse uma voz, não é? Dentro de nós que vai recitando essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos, às vezes até como uma forma de fazer notas mentais da quantidade de coisas que nós temos que fazer no nosso cotidiano. Então é muito comum a gente pensar, por exemplo, em silêncio, ah, hoje eu tenho que acordar, vou tomar meu café, vou fazer as compras, depois eu preciso fazer um relatório. Então esse processo de pensamento silencioso também pode ser encarado como uma conversa
1: interna uhum. o Giovanni está aqui com a gente, dizendo que ele sempre gostou de falar sozinho, e normalmente era para é, escutar uma segunda opinião sobre os fatos ou decisões da vida dele é, quando ele ficou desempregado, conversar com os botões dele né, foi o que manteve ele focado com a seguinte frase, o que podemos fazer hoje para conseguir um emprego? E eu acho que eu estava a um passo <risos> da loucura completa, de tão nervoso e tenso, mas ele focou nisso, conversando com ele mesmo, o que, que eu posso fazer hoje para conseguir um emprego? E conseguiu, deu certo. O que a senhora pode falar sobre esse, esse raciocínio do Giovanni?
0: Muito bacana, né uhum. Patrícia? É interessante esse mecanismo que o Giovanni utilizou. Uma característica interessantíssima dos nossos pensamentos é que a gente pode pensar sobre os nossos pensamentos e a gente pode avaliar os nossos pensamentos. Então o que que aconteceu com o Giovanni? Ele estava numa situação séria, não é? Ficar sem emprego, uma situação com certeza séria, e ele começou a pensar: de que maneira eu posso colocar os meus pensamentos a favor do meu objetivo, certo? certo. Então é uma maneira de você modular a adaptar os seus pensamentos para beneficiar aquele objetivo que você pode alcançar. Isso é inclusive uma, um, um mecanismo que a gente chama de mecanismo de autorregulação, que é um mecanismo extremamente importante, que nós podemos aprender de uma maneira mais eficaz, que é um mecanismo em que a gente aprende. A reorganizar, reequilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, uhum. para facilitar a nossa adaptação às demandas do mundo que não são poucas. Uhum. Agora
1: <risos> eu tenho uma pergunta ótima aqui, Dona Maria. O que falar? Em qual tom? Vale falar dos outros? Tipo assim, ai meu Deus, hoje aquela menina me irritou tanto, eu tô tão chateada com ela e tal, e ela tá brincando aqui, mas... <risos> Tem sentido a pergunta da Ana Maria, doutora?
0: Olha, a pergunta da Ana Maria é uma pergunta também bastante interessante. Por quê? Aquilo que a gente pensa acaba se associando com os nossos sentimentos, não é, Patrícia? Uhum. Então, quando a gente tem um fluxo de pensamentos muito negativo, um fluxo de pensamentos em que a gente está o tempo todo é, pensando nas coisas ruins ou de uma maneira ruim ou com, com imagens que são negativas, isso pode se associar a sentimentos negativos. Isso pode impactar, é claro na nossa convivência conosco, na nossa convivência com as outras pessoas. Então, todos os pensamentos que a gente tem, eles não são simplesmente ideias, eles têm impacto nos nossos sentimentos e na nossa forma de se comportar. Então, estar vigilante com os pensamentos é interessante, embora a gente saiba que pensamentos e sentimentos negativos fazem parte também da vida da gente. Hum,
1: falar sozinho não significa que a pessoa é sozinha.
0: Não, hum. não significa. Falar sozinho é um mecanismo que é, inclusive, uma possibilidade de ser saudável. Como é que a gente pode é, tomar cuidado com essa questão da solidão e do falar sozinho? Quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que não fala com outras pessoas, uma pessoa que não se comunica com outras pessoas, que evita o contato com outras pessoas e que quase sempre, o tempo inteiro está falando sozinho e não falando com os outros, aí a gente pode ficar atento isso pode ser um sinal de alerta. Mas, de maneira geral, as pessoas que falam sozinhas também se comunicam com outras pessoas normalmente. É, essa era a minha próxima pergunta. Quando é
1: preocupante? Quando é que se torna perigoso uhum. falar sozinho? Eu tenho até é. aqui a participação do Álvaro conosco. dizendo que ele tem um irmão que fala sozinho desde os 20 anos. Hoje ele tem 63. E ele passou por um tratamento e foi diagnosticado com um grau de esquizofrenia. Toma medicação até hoje Hoje ele re se relaciona com as pessoas Gosta de namorar, tem filho, tem neto né Ele queria saber a sua opinião sobre isso Chega um ponto Eu aproveito a, a, a opinião a, O exemplo do Álvaro e a pergunta dele Para completar é, A senhora já falou sobre esse, essa, esse Grau de observação que precisa ter né? Existe uhum. um ponto em que realmente A pessoa pode tá, estar tá com alguma doença Como uma esquizofrenia, por exemplo é, As pessoas precisam Ficar alertas e é, fazer o que quando perceber Não. que tem alguma coisa diferente?
0: Olha, Patrícia, eu agradeço também essa pergunta, porque ela é muito importante. Existe uma diferença entre o diálogo interno, que é saudável, e o diálogo é, sozinho, né, a conversa sozinho, que é sinal de alguma psicopatologia. No caso da esquizofrenia, é uma condição psiquiátrica... É, em Um dos sintomas que pode aparecer é o que a gente chama de alucinação ou delírio. Tá? E alucinação ou delírio, para falar de uma maneira simples para que todo mundo possa entender, é quando a pessoa ela tem percepções de coisas que não são reais certo? Uhum. Então, na verdade, essa conversa sozinha de uma pessoa que pode estar passando por um quadro de esquizofrenia, ela geralmente não é uma conversa inteiramente sozinha. Na verdade, a pessoa pode estar escutando vozes, a pessoa pode estar conversando com uma pessoa ou com um ser que não está ali de verdade, certo? certo. Então, como que a gente pode começar a identificar isso pode ser um sinal preocupante. Em geral, no adulto, a gente percebe que a conversa ela não tem uma sequência lógica, certo? Ou a gente percebe que nessa conversa a pessoa ela começa a estabelecer um diálogo em que parece que ela está sendo comandada por essa voz que ela ouve, né, por essa pessoa com a qual ela está tá conversando, ela começa a, a demonstrar que determinados comportamentos dela foram comandados por essa, por essa voz, não, não fui eu que tô fazendo, quem, quem me mandou fazer foi a pessoa tal, ou a pessoa X, que na verdade é uma pessoa que não existe. E aí, quando isso é identificado, é interessante, é extremamente importante procurar uma orientação e uma avaliação profissional, uhum. psiquiátrica e psicológica.
1: A pergunta da Alda é muito boa também, doutora. Ela diz que sempre falou sozinha, desde quando ela tinha 14 anos. Hoje ela tem 36 e ainda conversa consigo mesma. Ela diz que nunca fez, mas se um dia ela resolver fazer uma terapia, as conversas dela com ela mesma se intensificam ou param de acontecer?
0: Olha, é, Patrícia, essa pergunta é bem interessante também. Na verdade, depende muito de qual é a função dessa conversa dela com ela mesma. Certo? E essa função é muito pessoal. Se ela, por exemplo, conversa consigo mesma, porque ela sente falta de conversar com alguém e não tem alguém para compartilhar ideias, não tem alguém para dialogar, para se abrir, pode ser que diminua. Mas, se essa conversa consigo mesma, para ela, tem uma função de autoreflexão, tem uma função de autoconhecimento, tem uma função de autoconsciência pode não haver nenhuma alteração nesse comportamento. Uhum. Bom,
1: é, também tem aquela questão das pessoas que falam com planta, com bichinho, né? E aí sempre quando fala com a planta ou com o um bicho, com um animal de estimação, ou mesmo com o um animal na rua, né? Faz uma vozinha diferente. É, e aí, como é que vocês estão? Ah, cuti-cuti, coisa mais gostosa. Isso significa alguma coisa? É uma forma simpática também da pessoa externar carinho por aquela planta ou por aquele animal? E o animal entende de alguma forma Às vezes tem uns cachorros que a gente acha que entende. Como é que fica essa relação, doutora?
0: Olha, é, essa conversa com animais, ela se tornou inclusive mais comum de uns anos para cá não é, Patrícia? Uhum. Porque a função dos animais nas famílias se transformou bastante, então cachorrinhos que antes eram apenas animais de guarda da casa, hoje em dia fazem parte da família, têm suas próprias camas, ganham roupinha e as plantas, não é, que fazem super bem para o ambiente doméstico, que embelezam, que trazem um ambiente agradável e aconchegante, a questão é que, o ser humano tem uma tendência de antropomorfizar animais, plantas e objetos. O que, que é antropomorfizar? É dar a esses animais, plantas ou objetos características de ser humano. Só que são características de ser humano apenas na nossa mente. né? Uhum. Eles não têm realmente a condição de adquirir essas características na vida real. Então, na nossa mente, a gente atribui a eles essas características humanas, e isso tem algumas funções. Uma das funções é que isso facilita o laço afetivo com o bichinho. Então, quando a gente conversa com o bichinho, né? Olha, como é que você está hoje, meu amor? E algumas pessoas até respondem o bichinho, né, como se fosse <risos> o próprio bichinho. Né? Uhum. mudam a voz e respondem como se fosse o, próximo, o próprio bichinho, a, a própria planta. Isso, na verdade, é um mecanismo de facilitação de laços com aquele ser vivo e é extremamente positivo nesse sentido de que facilita o cuidado uhum. e a proximidade com esses animais e com essas plantas então não é sinal de nada preocupante, né, em primeiro momento e na verdade pode facilitar o afeto e a ligação com esses seres tão importantes que fazem parte da gente Não,
1: e curioso que que é, é, tem, tem é, pessoas, né que falam: Não, se eu não der bom dia para minha orquídea, ela murcha. Então, eu tenho que acordar e falar, bom dia, minha linda e tal, ela fica bonita. Estou dando exemplo aqui, gente, pode ser qualquer planta. Mas eu já ouvi isso, não, eu dou bom dia para as minhas plantas todo dia, elas ficam lindas e maravilhosas. Se eu não dou bom dia para elas, elas não ficam na mesma cor, elas não têm o mesmo brilho. E a mesma coisa com animais, né? Às vezes o animal, você está meio quietinho assim no seu canto, parece que ele sabe que você está triste, que você está introspectivo, ele chega perto, faz um carinho em você. Tem uma, tem uma ligação ou não tem realmente isso tudo faz parte da, 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 da imaginação do humano?
0: Olha, Patrícia, eu não sou uma especialista em comportamento animal, <risos> certo? E também não sou especialista em comportamento de plantas. Mas eu posso te dizer <risos> o seguinte... <risos> Eu posso te dizer o seguinte, eu tenho inclusive exemplos na minha própria casa, eu falei pro meu marido que eu ia usar ele como exemplo hum. meu marido conversa demais com as duas cachorrinhas que a gente tem aqui em casa uhum. né? e o meu pai conversava muito com o Lírio que a gente tinha aqui em casa olha aí, conversava... viu gente, todo mundo tem na família alguém assim <risos> tem, temos tem, um, sim. meu pai inclusive brigava com o Lírio quando ele não floria Olha. mas enfim <risos> a questão é que a gente pode identificar que quando uma pessoa conversa, por exemplo, com uma planta, isso demonstra que ela tem uma ligação com essa planta, uhum. certo? E, portanto, provavelmente um cuidado maior com essa planta também. É muito mais provável que você não deixe essa planta ficar com sede, ou que você não esqueça de adubá-la, ou que você não esqueça de colocar no sol ou tirar do sol uma planta com a qual você conversa, do que uma planta que você passa por ela dentro de casa e nem se lembra que ela está ali certo Então isso, com certeza, é uma modificação e que, claro, com maiores cuidados, com a água, com o sol, com o solo, com um, limpar as folhinhas né, da poeira, uhum. claro que essa planta provavelmente vai crescer mais bonita, mais vistosa. Com os animais, a mesma coisa. O animal com o qual você conversa é um animal que recebe mais atenção é um animal que recebe mais afeto e é um animal que com certeza você vai perceber de maneira muito mais fácil o comportamento dele, e ele também vai poder lidar com o seu comportamento e perceber o seu comportamento de uma maneira mais eficaz uhum. agora, se o animal entende completamente, aí eu acho que a gente vai ter que deixar um veterinário especialista de comportamento animal. Oh, mas
1: que às vezes a gente acha que ele entende, a gente acha olha só, o Wallace Campos tá aqui com a gente Dizendo, aqui em casa eu converso mu muito com as nossas cachorrinhas, a mini e a Pipoca. A ponto de, na hora de dormir, a gente deseja boa noite para elas. E quando a gente deseja boa noite, elas latem de volta. <risos>
0: <risos> e é, é claro sofo. que... É fofo, é fofo, é claro. E é claro que as bichinhas também, elas já aprenderam com a rotina desse casal que a hora que eles dão boa noite, que deve acontecer mais ou menos no mesmo horário, deve acontecer mais ou menos dentro de uma rotina da casa, elas também já identificaram que naquele momento aquele casal vai se recolher e que elas vão dormir certo? Uhum. Então, o cachorro, ele é um ser, obviamente, que tem uma inteligência, e ele vai perceber que, na medida em que ele responde ao comportamento do seu tutor, ele recebe também algo do seu tutor. Então, os cachorrinhos, né, a Pipoca e a outra cachorrinha, a minha. elas, a mim, isso uhum. mesmo, elas entenderam já pelo hábito, pela constância, pela rotina, com certeza elas já entenderam que na hora que eles vêm de noite, dão aquele afago nas orelhas, fazem um carinho na barriga e falam, olha, boa noite, a gente vai dormir, elas já entenderam que se elas respondem, né, se elas dão um latido ou se elas abandonam, abandonam o rabo, a chance de elas receberem cada vez mais cuidado, cada vez mais carinho e atenção também é maior tá certo Eu que não gosta né de carinho de atenção é verdade
1: Murilo nosso sonoplasta aqui estava até brincando com a gente falar com eles tudo bem o problema é eles, se eles responderem <risos> doutora para a gente encerrar é, alguns ouvintes aqui comentaram né que falam sozinho olham se pegam com alguém olhando e fica com vergonha e tal não é para ter vergonha né não é normal processo natural é tranquilo é saudável é um exercício mental mas se alguém quiser parar de falar sozinho, é recomendável, tem alguma dica, para de falar, mas continua pensando e raciocinando, o que a senhora diria?
0: Olha, é, em primeiro lugar, sendo uma questão natural, adaptativa e até interessante, certo, para a gente criar essa autoconsciência dos nossos pensamentos e da gente mesmo, a princípio não teria um motivo específico para uma pessoa querer parar com esse comportamento, mas, se uma pessoa realmente deseja parar com esse comportamento, existem outras maneiras de diálogo interno que podem passar por uh, intermediários. Por exemplo, escrever ao invés de falar, certo? Porque quando a gente escreve os pensamentos, coloca num papel... como Existem pessoas, por exemplo, que fazem diário, certo? E o diário pode ser visto também como uma forma de diálogo pessoal, uma forma de diálogo interno, só que de uma maneira mais restrita, em que as outras pessoas não veem esse diálogo acontecendo, essa conversa íntima, certo? Uhum, certo. Então... Pode continuar pensando sem manifestar oralmente esse pensamento. Se por um acaso alguém ficar realmente constrangido com os olhos atentos das pessoas que passam.
1: <risos> Olha, mais duas participações aqui. A Sandra Frasson dizendo: Olha, seguro que os animais entendem o que a gente fala, viu? Sempre respeitando os animais como animais. E para isso é, existe o critério das cinco liberdades do animal. Ela diz que tem uma fundação, Maia Frasson. Está é, pesquisando aí a causa animal, o bem-estar a, a social dele também, das pessoas. Precisa realmente de um estudo de dados para resolver as questões, essas questões de maus tratos com os animais. Mas ela disse que na opinião dela, no estudo, na vivência dela, os animais entendem <risos> o que a gente fala. E a Conceição está aqui também dando uma dica ótima para quem está com vergonha de, de falar sozinha. Ela diz, olha, eu sempre falo sozinha quando eu estou tomando banho. Assim não tem perigo hum. de ninguém ver nem ouvir.
0: Ótimo, ótima <risos> estratégia, muito boa estratégia. O importante é que a gente se permita, não é? E que a gente possa realmente utilizar as formas que a gente se sentir mais à vontade para conseguir se manifestar, para conseguir se entender com o mundo e para conseguir se sentir bem.
1: Doutora Fernanda, muitíssimo obrigada, viu, por conversar conosco. Né? aqui responder a pergunta <risos> dos nossos ouvintes, muito obrigada já deixo também as portas da CBN abertas para outras oportunidades da gente conversar aqui
0: Olha, eu agradeço muito Patrícia, agradeço a você e a todos do estúdio da CBN agradeço também aos ouvintes e aos ouvintes que participaram e as perguntas estou sempre à disposição novamente, muito obrigada pelo convite
1: Obrigada, um bom dia, um bom final de semana Bom dia, bom final de semana para todos e todas nós Obrigada